0: por lo menos, como que yo empecé a estudiar ingeniería mecánica porque mi papá es ingeniero mecánico y después del primer semestre dije uy no, esto no es lo mío y, y, y dije yo no quiero repetir la vida de mi papá y me cambié de carrera y resulté en filosofía pero después resulté yo siendo profesor universitario y dándome cuenta que por más que mi papá hubiera sido ingeniero mecánico en realidad lo que se había dedicado era a ser profesor universitario entonces como que yo ...en ese momento de la vida en el que decidí cambiar de carrera para no repetir a mi papá... ...creí que ya de algún modo me había salvado y después me di cuenta que lo seguía repitiendo. Entonces como que una combinación de eventos me impulsó a, a irme de la academia. También me sucedió que tuve una función en Cali, una función de stand-up en un bar Sucho frente a seis personas... Pero esa fue la función que, que, me, que me conmovió a mí por dentro y que me, me, me dejó la certeza de que lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida es comedia. Entonces, esa función fue tan importante y fue tan impactante lo que yo sentí, porque fue una noche muy dura. Eso estaba muy duro. Nadie se estaba riendo. Ya más seis nomás muy jodido. Eran seis, seis caleños muertos de frío porque estaba lloviendo y a los caleños el frío los pone muy mal, muy mal, los deteriora, entonces estaban, estaban sí, estaban aburridos, esos pobres, y éramos cuatro comediantes, yo era el de cierre porque yo era el invitado nacional, digamos, pero yo llevaba muy poquito haciendo comedia en realidad, un año y medio por ahí, y... Pasó el primer comediante y no se rió nunca nadie, ni por compasión, que tú sabes que hay veces que, que la gente como ¿Sí? que valora el intento cómico y como que hace una risita social, ¿no? Ay, no. Como jiji, que no es la buena, pero, pero bueno, <coughs> por lo menos no te dejan ahí humillándote solo. No, marica Ajá. nadie se rió ni una vez. Pasó el segundo comediante y la misma, nadie ni una vez. Pasó el tercer comediante, que lo recuerdo mucho, fue Juan Giraldo, los dos primeros, no recuerdo cuáles eran, pero Juan Giraldo fue el tercero, que es un comediante caleño, excelente, y Juan ya logró sacar unas risitas, y pasé yo, y desde la primera línea, les estallé el coco y se rieron conmigo. Y hubo un chiste que yo probé esa noche por primera vez... ...que ya lo he dicho hasta el cansancio... ...que es acerca de esta obsesión del porno... ...de venirse en la cara a las personas... ...y que por qué les dan en el ojo y en fin... ...que yo termino diciendo... ...que eso es literalmente ver la paja en el ojo ajeno... ...esa noche le dije... ...y se rieron de tal manera... ...que te lo juro, yo sentí por dentro como... ...a esto fue a lo que yo vine a la existencia... Nadie los puede hacer reír así como los, yo los acabo de hacer reír, sobre todo, y te lo voy a confesar, hablando como de historia sagrada, como de lo. Sí. Y sí, esa, esa, esa combinación de eventos hizo que yo me fuera de la academia hacia la comedia. Me había alejado de la cuentería. Yo empecé contando cuentos desde el colegio y me, me, me dediqué mucho más en la universidad. Eh, pero la cuentería no es como tan atractiva laboralmente hablando el mundo de la cuentería es difícil toca como estar metido en convocatorias y cosas así para uno poder vivir de la, de la cuentería sí, entonces sí. ya como en la vida adulta más bien me dediqué a la comedia y no tanto a la cuentería pero recientemente la cuentería me está llamando otra vez. Entonces estuve hace poco en una temporada de cuentos en, en la Casa del Teatro Nacional y fue muy bonito reencontrarme con amigos de hace mucho tiempo en el camerino, charlar, abrazarnos, volver a contar historias que hace mucho tiempo no contaba, sentir otro ritmo tan distinto en el escenario, porque el stand-up comedy es muy vertiginoso a veces. En cambio la cuentería se puede permitir otros, otros ritmos, otros tiempos. Uh -huh. Entonces fue muy chévere y ahora precisamente estoy trabajando con otros dos amigos cuenteros porque nos ganamos una convocatoria de, de Idartes para una creación de obra. Entonces vamos a reescribir una obra que yo había escrito hace rato y a, y a montar la obra a tres voces y con una propuesta de escenografía y en fin. Una cosa muy chévere. Entonces, bueno, mira, estoy volviendo un poco a la cuentería. Qué respuesta tan larga. Qué bueno. No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details En las noches la única que no se cansa es la lengua Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue Con invitados de lujo Aquí está, quinito, quinito Su amigo, su amigo Los saluda Buxi Soy Yuri Buenaventura Los saluda Orlando Duque, clavadista ¡Uh! Muchacho. Les saluda Don Fulano. Los saluda Rogelio Pataquillato Casucci. Los saluda Hernán Orjuela. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.